0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Ici, nous parlons des lieux dans lesquels nous vivons et ceux que nous fréquentons. Ce sont, tour à tour, des refuges, des miroirs, des lieux qui nous confrontent ou qui nous connectent à notre nature profonde. Mais ils ont tous un point commun, c'est leur capacité à nous faire évoluer. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Pour découvrir mes accompagnements, eh bien c'est très simple, rendez-vous dans mon chez-moi digital maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram maisonconquête. Et si vous voulez discuter de vive voix de votre problématique ou de vos questionnements, eh bien pas de souci, je vous offre un entretien de 30 minutes pour tout mettre à plat. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode où je reçois Cécile Damat-Briand, fondatrice de Casapiane. Avec Casapian, elle devient notamment scénographe de lieux à vendre pour des agences immobilières partenaires. C'est d'ailleurs grâce à cette idée originale que j'ai commencé à suivre Cécile sur Instagram. Cécile m'a invité à enregistrer chez elle, dans son univers. Un épisode qui, je l'espère, va vous apporter des pistes de réflexion sur votre rapport à l'objet et à la décoration. Alors, je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute Bonjour Cécile.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Merci de m'accueillir chez Bienvenue. toi. Bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter avant qu'on rentre dans le débat des questions et ce genre de choses, et toutes les petites questions que j'ai pu hein, imaginer pour toi euh, Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, donc euh, je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans. Euh, donc, ça fait deux ans que je suis à Bordeaux. Et avant, j'ai vécu à Paris à Orléans et j'étais juriste. Euh, voilà, et donc, euh, donc je suis arrivée en famille à Bordeaux et euh, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai euh, un peu une nouvelle vie professionnelle puisque euh, j'ai monté un concept où euh, je décore des lieux à vendre euh, en scénographiant des intérieurs euh, avec des, des boutiques, euh, des antiquaires, des artisans et des artistes euh, locaux.
0: Voilà. Comment s'appelle euh, ton entreprise
1: aujourd'hui Ça s'appelle Casapian.
0: D'accord. Donc, ton objectif aujourd'hui, c'est... Enfin, notamment, parce que je ne peux pas dire qu'il y a vraiment un objectif, parce que tu m'as un peu raconté euh, ta vie, c'est que ça a été un... Un chemin, en fait, euh, tu as eu une idée et puis tu as essayé, tu déroules en fait euh, cette idée depuis le départ. Comment ça s'est passé en fait
1: le, Oui, le tout projet. À fait. En fait, au départ, euh, mon idée c'était surtout de réunir ensemble euh, de, de, des, des artisans, des boutiques, euh, des brocanteurs, des antiquaires et de, de, avec la sélection que j'allais faire chez eux de mobilier, de, de linge, etc., de créer des intérieurs. Où, euh, euh, qui allait être un, un peu euh, incarné, un peu en dehors des tendances, euh, et finalement assez proche de nos intérieurs à tous, où on a à la fois des objets anciens euh, mélangés avec une table qu'on a achetée récemment en boutique, etc. Euh, parce que j'étais convaincue que euh, ces lieux éphémères allaient euh, mettre en la valeur... Euh, Enfin, Ces mises en scène éphémères allaient mettre en valeur chaque objet, chaque, euh, chaque artisan, chaque artisan mmh. etc. Et, euh, et donc, ça allait être un peu au bénéfice de chacun. Euh, par exemple, une boutique qui est connue euh, allait pouvoir présenter certaines pièces emblématiques de la boutique à côté d'une pièce d'antiquité pour montrer aux gens qu'on euh, peut tout à fait associer euh, certains objets de boutique avec des, des, des meubles anciens qu'on a chez nous, par exemple. Et en même temps, euh, de permettre à un artiste ou un artisan euh, méconnu euh, voilà, de, se, de, de, de se placer euh, à côté d'objets de, de, qu'on a l'habitude de voir en boutique, par exemple. Et donc, cette synergie euh, esthétique, euh, la présenter au public euh, et permettre aux, aux personnes de venir acheter de, des objets et du mobilier euh, dans une mise en situation, enfin, euh, in situ, sur des intérieurs in situ
0: comme une galerie d'art ou de, comme une galerie on va dire Oui. comme une
1: galerie mais qui ne serait pas seulement d'art mm -hmm. Alors parce que déjà aussi je trouve qu'effectivement les tableaux sont mis en valeur s'ils sont en situation oui, et donc vrai. effectivement il y a, y a, y a l'idée de galerie mais d'une galerie in situ et où il n'y aura pas seulement les œuvres d'art mais il y aura aussi les objets, les, le mobilier, le linge etc. donc ça c'était un peu l'idée de départ et après euh, je me suis dit, parce qu'il a été la question de le, où le faire, et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire dans des lieux qui en auraient besoin mmh. Et donc, le, le, est venue naturellement euh, l'idée de le faire dans des lieux vides et à vendre, parce que je savais que euh, le, le, sujet, euh, le sujet de lieux euh, qui soit vide et présenté comme ça pour, pour être haché, c'était une problématique. Et donc, euh, et donc, voilà, je me suis dit... Euh, voilà, je vais, je vais le pr présenter ce projet à des agents immobiliers, enfin des professionnels de l'immobilier, et, et voir déjà s'il y a un besoin. Et ensuite, s'il y a un besoin, le tenter euh, en partenariat avec des boutiques, des antiquaires, des artistes euh, voilà, que j'allais rencontrer.
0: Donc aujourd'hui, c'est ce que tu fais donc, avec euh, des agences immobilières. Donc comment ça se passe le process en fait euh, Ils ont un bien euh, à vendre depuis un certain temps, euh, vide ou, ou pas Comment ça enfin. se passe
1: Alors, comme c'est une jeune boîte, pour l'instant, c'est un petit peu... Euh, j'improvise. J'improvise. Enfin, tu t'adaptes. Voilà, plutôt Plus que... je m'adapte, exactement. <rire> je m'adapte un peu aux besoins. Euh, je, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que le homestaging existe. Mmh. Euh, quand des lieux sont vides et inoccupés, euh, c'est sûr qu'il y a une difficulté pour la vente parce que, euh, parce que les clients ont... Déjà, dans un premier niveau, besoin de, de se rendre compte des volumes, et pour ça, il y a besoin d'avoir euh, des meubles dans des toutes petites pièces. Déjà, il y a un effet euh, souvent euh, euh, rétrécissant, entre guillemets, quand on visite un bien et qu'il est vide, on a l'impression mmh. que c'est plus petit que ouais, ce qu'il en, qu en est en réalité une fois meublé. Donc, euh, il y a ce premier sujet. Euh, donc, il y a un besoin qui est clair euh, donc, euh, les, et, et on trouve des biens vides il y en a quand même assez euh, il y a quand même pas mal sur le marché donc euh, mon idée c'est de proposer aux agents immobiliers euh, aux agences immobilières qui ont ces biens euh, bah, de proposer ce service là et donc après moi j'ai dans, dans un autre temps j'ai euh, démarché j'ai sourcé euh, des tas de boutiques des tas de créateurs d'artisans de d'antiquaires et il faut dire qu'à Bordeaux il euh, y a beaucoup de choix. Ouais, y a des choix Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce projet-là ici, parce que ça a été un peu comme une évidence en s'installant dans cette ville, parce qu'il y a vraiment un sens du, aigu du beau, euh, d'un point de vue architectural. Donc, il y a de très beaux lieux. Euh, et en même temps, euh, je, je, c'est une ville qui est euh, hédoniste. Et, euh, et donc, les gens aiment la décoration, aiment le, tout ce qui est culturel, tout ce qui est beau, tout ce qui est voilà tout ce qui est esthétique et donc on trouve je pense qu'il y a énormément de gens qui se reconvertissent à Bordeaux j'en ai vu j'en ai rencontré énormément des, des personnes qui étaient des banquiers qui aujourd'hui sont des ébénistes euh, ou souffleurs de verre euh, etc l'artisanat est très présent euh, à Bordeaux et donc j'ai pas j'ai pas eu de difficulté à sourcer euh, énormément de de, de, de de futurs partenaires mmh. voilà mmh. Euh, donc après si une agence m'ouvre les portes d'un appartement avec l'accord évidemment du propriétaire, euh, je visite le bien, et euh, l'appartement ou la maison d'ailleurs, et, euh, et je vois assez vite euh, ce que j'ai envie d'en faire, déjà en termes d'espace, de volume, et surtout j'ai un vivier derrière, donc je sais qu'après je me retourne vers euh, mes partenaires boutiques artisans et je fais mon shopping entre guillemets, je sélectionne tel lustre qui conviendra parfaitement dans telle pièce. Euh, voilà. et, et je compose euh, la scénographie, voilà, okay. euh, cette, cette mise en scène du lieu.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu t'es rendu compte, euh, puisque tu as fait plusieurs lieux, qu'est-ce euh, qu qu qui se passe au moment où tu rencontres ce lieu, toi mmh. euh, euh, et, et la rencontre qui se fait véritablement est-ce que tu sens l'âme du lieu est-ce que du coup ça va guider ta décoration euh, ou alors tu sais que bah, tu vas placer telle ou telle pièce de toute manière quoi qu'il en soit, comment ça se passe en fait ce choix de sélection
1: euh, effectivement c'est un peu intuitif euh, je sais pas si je ressens euh... Si je ressens quelque chose, il y a des gens qui ont ça, ce, ce feeling de, de sentir les, les, les ondes un peu, etc. Moi, je n'ai pas ça, mais je dirais que je repère assez vite les points forts du lieu. Et euh, s'il est atypique, euh, alors moi en général, c'est les biens qui me plaisent, c'est des biens qui sont atypiques. Le premier appart que j'ai décoré, c'est un appart où il y avait un patio au milieu de l'appartement. Et euh, la difficulté, c'est qu'il fallait passer par le patio pour rejoindre l'autre partie de la maison. Mm -hmm. Et donc... Euh, ce qui était finalement, au départ, vu comme une difficulté, pour moi, c'était un coup de cœur. Enfin, J'ai tout de suite trouvé ça génial. Et je me suis dit, en fait, il faut faire de ce patio une pièce à part entière de cet appartement Et, euh, et, voilà, et les gens en fait, vont se rendre compte que ce n'est pas une difficulté, mais au contraire, c'est une chance. Euh, et puis, tout est enfin, on peut tout arranger de sorte que ce ne soit pas une contrainte, mais que voilà, ce soit un vrai atout. Et euh, donc, je cible un peu ces... Ces, ces choses-là, les, 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 les atypismes du lieu, euh, mais aussi euh, ces, ces atouts euh, immédiats, et euh, donc euh, effectivement des vestiges euh, du temps, des jolis carreaux, euh, des jolies huisseries, euh, etc., euh, après euh, et après je, je, je m'adapte euh, s'il y a de la vieille tapisserie eh ben, ça peut être aussi un atout et, euh, et on peut être dans un esprit euh, comme on dit trash wall ou euh, eh ben, un canapé très design devant un mur euh, vintage et un peu destroy eh ben, en fait euh, ça a du sens aussi et c'est une mise en valeur des deux qui est, qui est intéressante donc euh, pas de, je ne me bloque pas sur les lieux, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à en faire euh, et, et même c'est challengeant si si au contraire c'est très vide et très euh, très neutre parce qu'il y a tout à faire et que et je trouve ça challengeant ça m'amuse c'est pas je blanche, mmh. blanche d'accord
0: ouais. aujourd'hui on est bien d'accord que tu n'interviendras pas sur euh, de la peinture ou ce genre de choses où tu peux le, tu vas jusque là en la scénographie je, je
1: peux le faire euh, ouais. je peux le faire parce que je commence un peu à, à créer des partenariats avec euh, des maisons de peinture d'accord euh, et je, je, je parce qu'effectivement euh, le, les lieux que je décore, c'est aussi de la visibilité pour les partenaires, évidemment, puisque euh, j'ouvre après les lieux publics et que les gens voient, euh, voient les objets, euh, peuvent les toucher, etc., les voient en situation. Mais en fait, aussi, ça pourrait tout à fait être de la visibilité pour les, des, des, des maisons de peinture, enfin, des mmh. boutiques de peinture, parce qu'un euh, choix de peinture n'est pas neutre et que euh, c'est difficile parfois, on n'ose pas et qu'il y, y, y a des gammes de couleurs qui ne sont pas forcément choisies naturellement. Mais une fois qu'elles sont un, un peu imposées dans un lieu, et ben, tout de suite, on, on peut être séduit et se dire ah « ben, En fait, j'ai envie de ce ton-là de peinture pour chez moi. » En fait, ça rend hyper bien. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, je, 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 je suis en train de développer des partenariats avec des maisons de peinture. Et, euh, et même au-delà de ça, euh, j'ai euh, comme projet très concret de... De, de proposer aussi euh, des, 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 des choses qui vont rester in situ dans les lieux. Oui. Donc effectivement, la peinture, c'est le cas. Mais aussi des œuvres d'art qui seraient, euh, qui seraient donc, euh, à demeure. C'est le cas des fresques, par exemple. Mmh. Euh, donc ça, je, je travaille déjà avec des artistes, avec le projet de, de, de créer euh, des, des choses qui vont rester. Parce qu'en plus, je suis convaincue dans la démarche de l'achat immobilier, que ce sont ces choses-là qui peuvent déclencher un, un coup de cœur pour l'achat d'un bien. Euh, parce qu'évidemment, la, la scénographie que je fais, elle est éphémère. Alors, il y a des gens qui peuvent aussi acheter l'appartement, décoré tel qu'il est. Mmh. Mais bon, euh, il y a vocation tôt ou tard à être vidé une fois qu'il que y a l'acquisition du bien qui est faite. Maintenant, il euh, y a des choses aussi qui, qui peuvent rester et, euh, et, et, voilà. et je me dis une fresque murale ou un plafond peint euh, euh, ça peut aussi déclencher quelque chose Bien sûr. et en même temps, c'est une très belle visibilité pour le partenaire peinture ou l'artiste euh, voilà, sur, sur son travail mmh. l'artiste sur ce qu'il est capable de faire dans d'autres lieux et la peinture euh, voilà, c'est euh, pouvoir euh, dire ben, tel coloris euh, sera peut-être euh, mieux vendu à l'avenir parce que les gens... Euh, l'auront euh, vu, vu, vu avec une en situation Oui, avec la lumière ce genre exactement, de choses exactement
0: ton travail ne se borne pas à faire la décoration non euh, après ces lieux tu les fais vivre oui 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 comment ça se passe et, et comment tu envisages les choses
1: mais ça c'est aussi venu un peu euh, en, en ayant expérimenté le concept parce que j'avoue que c'est un peu le, le concept est, est né dans ma tête et très vite je l'ai éprouvé sans l'avoir dans ta tête fait. ou dans ton cœur un peu des deux sûrement, <rire> un peu des deux puisque comme je te disais c'est vraiment aussi un peu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire euh, et, et qui n'était jusqu'alors jusqu pas fait. Euh, L'homestaging le, existait, euh, le, le, les pop-up, les, 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 les décorations éphémères existaient mais euh, du homestaging qui deviendrait ensuite un un showroom euh, où on pourrait venir euh, et acheter de la décoration ou acheter un appartement. Enfin, ça, ça, ça n'était pas fait jusqu'alors en France, en tout cas. C'est un modèle qui est assez proche quand même de ce qu'on fait aux États-Unis. Mmh. C'est vrai qu'en ayant un peu recherché, euh, on se rend compte qu'aux États-Unis, il y, y a un peu cette façon de vendre où euh, bah, on ouvre les portes. Il euh, y a des portes ouvertes sur des lieux à vendre et les gens viennent. Et les gens euh, euh, ont la possibilité d'éprouver le lieu... Euh, et de, de voir euh, euh, des lieux qui sont d'ailleurs mis en scène et où on peut acheter aussi la décoration. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'en réalité, euh, je, sais, je crois que les Américains, ils arrivent dans une chambre, et euh, ils peuvent acheter toute la chambre complète. Et donc après, ils passent commande en boutique, etc. Moi, c'est un peu différent parce que déjà, je ne travaille pas qu'avec une boutique et effectivement, j'ai le souci de mettre aussi des pièces uniques. Et donc, il euh, mmh. y a la possibilité d'acheter de, des choses, euh, des antiquités par exemple et on peut pas c'est pas comme le système américain là dessus mais euh, mais cette euh, voilà il y a ce ce, ce volet euh, euh, ouvrir un lieu et l'éprouver enfin vraiment vivre vivre des moments dedans pour euh, pour se rendre compte qu'on a envie d'y rester ou qu'on a envie d'acheter euh, ce fauteuil parce que euh, parce qu'on a vu ce que ça donnait mise en scène et parce qu'on s'est assis dedans et que voilà on a envie de l'avoir pour soi euh, et donc dans la continuité de ça, j'ai eu envie d'ouvrir les portes des lieux, déjà pour la partie euh, achat, mais aussi pour la partie euh, un peu vécue dans le ouais. lieu. Euh, vivre une expérience vivre dans ce lieu, expérience.
0: ressentir ce lieu, exactement, et voir si on peut s'y projeter.
1: Euh... Et C'est aussi parce que j'ai eu des remarques euh, sur le premier lieu que j'ai ouvert au public, ouais. euh, où les gens m'ont dit, ah, mais on se sent hyper bien, on a envie de boire un thé, on a envie de passer à table, etc. C'est aussi pour ça que je, je tiens toujours à dresser des tables, parce que euh, parce que je trouve qu'on a envie tout de suite de, de s'y mettre, et c'est très important. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai envie d'organiser des dîners, euh, j'ai envie de, de permettre aux artistes qui exposent de recevoir euh, leurs amis, leurs réseaux, euh, euh, voilà, pour, que, pour que les gens euh, viennent aussi, euh, un peu dans un esprit désintéressé de l'achat, mais juste dans le vivre le moment, sur place, et de ressentir quelque chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, il euh, ben, y a quelque chose qui va se passer, un, un coup de cœur pour un objet, parce qu'on se sera assis, qu'on l'aura pris dans ses mains, alors qu'on ne venait pas pour ça. Mm -hmm. voilà. euh, la surprise de la rencontre. Exactement, la surprise de la rencontre. Et, euh, et aussi, euh, parce que je suis convaincue qu'il euh, voilà, y, y, a, y a quelque chose d'émotionnel qui est très important. Et, et pour ça, il faut prendre le temps et ce pas forcément quand on vient acheter quelque chose ou visiter un lieu qu'on prend ce temps-là. Que parfois, on peut être surpris, effectivement, de, de le vivre alors qu'on n'était pas parti pour. D'où euh, est venue cette idée de que, que ces lieux casapian deviennent des lieux de vie avec des, des, des moments, quoi. des moments comme un dîner, avec un chef. Donc, j'avais ce, ce, cette, cette, cette idée de, de réunir un, euh, de, des convives, mais en tout petit comité, vraiment comme à la maison. On est six à table, on a un chef qui est là, qui cuisine, et qui passe à table avec euh, nous, et qui nous reçoit comme s'il était chez lui. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, et voilà, et effectivement, euh, un peu des vernissages, mais des vernissages qui seraient... Euh, où l'artiste reçoit comme s'il était chez lui, un peu, voilà, les, que, que les personnes puissent s'approprier les lieux et recevoir dans ces lieux.
0: D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu rencontres les vendeurs Ou pas du tout euh, Ou tu rencontres que l'agence immobilière et oui. quelque part, ils te laissent carte blanche
1: Alors, euh, Comment ça se passe en fait, finalement, je, je, ça, ça dépend un peu des lieux, de, en tout cas de ceux que j'ai fait. Il euh, y a des vendeurs qui n'étaient pas sur place parce qu'ils étaient à l'étranger, donc c'était qu'en lien avec mmh. l'agence. Euh, maintenant, je trouve ça bien de pouvoir rencontrer le vendeur, déjà pour lui présenter euh, le projet, parce que... Euh, oh, c'est atypique euh, C'est atypique, mmh. bien sûr. Donc déjà, il faut pouvoir un peu expliquer. Et ensuite, parce que euh, c'est un peu incarné, et que c'est chez eux, et que donc... Euh, euh, je trouve que que c'est bien qu'ils soient pleinement conscients de ce qui va se passer et euh, voilà parce que c'est pas anodin de transmettre un bien dans lequel on a vécu bien vraiment. sûr et, euh, et moi j'ai envie qu'ils apprécient ce que j'en ai fait le temps que ça a été fait et voilà donc, euh... et puis aussi, parce qu'il peut arriver aussi que j'ai des clients qui soient propriétaires et qui, qui m'appellent pour me dire de le faire eux-mêmes, en fait. que Je ne passe, passe pas forcément par l'agence d'abord, plutôt par le client on vient de me chercher tout seul. Voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que tu, aujourd'hui, là, quelqu'un qui a un bien à vendre, euh, qui est pas nécessairement, qui ne pas par agence, hein, qui est... mais qui a une difficulté, est-ce que ça veut dire que euh, cette personne pourrait prendre contact avec toi et tu pourrais l'accompagner en direct euh, sur la vente de ce bien
1: Oui, bien sûr. D'accord. Euh, je ne suis pas du tout fermée à ça. C'est tout à fait possible. Euh, et effectivement, d'ailleurs, au départ, mon sujet, c'était vraiment de travailler sur des biens qui seraient absolument vides. Euh, maintenant, je réfléchis quand même à parce que ça peut être aussi une contrainte à faire aussi avec du mobilier qui serait existant. Parce que dans l'absolu, euh, on peut aussi travailler avec euh, du, de, des choses qui sont sur place et compléter, euh, c'est possible aussi. Après, ça peut aussi arranger certains propriétaires qui veulent profiter de la vente pour se séparer de certaines choses. Et ben, euh, moi, je, ça m'amuse aussi de, de, de composer avec ce que le propriétaire a et, et de mettre en scène avec ce que moi, je peux apporter. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas fermée à ça. Et, euh, et évidemment que si des propriétaires euh, ont ce sujet et veulent s'adresser à moi, je suis tout à fait, euh, tout à fait ouverte à, à, à en discuter, bien sûr. Okay. Ouais.
0: Aujourd'hui, par rapport à, à au recul que tu as sur les lieux que tu as fait, est-ce que, est que ça a déclenché la vente, justement, en termes de résultats
1: Oui, oui, oui. Oui, ouais. bien sûr. D'accord. En général, ça déclenche la vente euh, assez vite. En tout cas, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que la partie euh, mise en scène, en fait, il y, 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 y a les deux volets, en fait. Le côté de le mettre en scène, évidemment que ça peut déclencher un coup de cœur très vite. Et euh, le côté d'en de, 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 faire aussi un lieu euh, où les gens viennent, enfin, qui est un peu événementiel, ça fait que les gens en parlent et que euh, les gens ont envie de voir et que donc, forcément, ça, 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 ça ouvre tout d'un coup un réseau de futurs acquéreurs euh, assez rapidement. Euh, parce que euh, voilà, même quelqu'un qui est venu, euh, qui est venu pour acheter une table basse, euh, va dire ah bah attends, je suis dans un lieu génial, euh, c'est un appart top, tu devrais le visiter toi qui cherches, etc. Donc après c'est aussi de la synergie, ça des oreille. Mmh. bien sûr, mmh. ah ouais, complètement. D'accord. C'est aussi pour ça que les, les open house aux États-Unis, ça fonctionne comme ça, c'est que plutôt que de jouer euh, la discrétion ou la communication. Euh, sur les sites internet des agences, c'est aussi de se dire, ben, on joue une autre carte, on nous joue le coup de projecteur sur un lieu qui est sublimé mmh. pendant quelques temps et qui est ouvert au public et voilà. Et en plus, je dirais même que, pour, je l'ai constaté aussi, je pense que ça suscite l'envie parce qu'il se passe quelque chose sur ce lieu et, et, et quelque part ça donne envie de l'avoir presque et donc euh, je pense que ça peut même euh, être bénéfique dans le sens où euh, euh, bah les gens ont envie d'avoir été ceux qui ont acheté cet appart dans lequel il y a eu euh, ces jolies œuvres d'art, où il y a eu cette mise en scène éphémère. Euh, voilà, je suis convaincue assez de ça. Enfin, ça suscite l'envie et le désir. Okay. Mmh.
0: Et est-ce que les gens euh, gardent de la décoration en général ou certaines certaines parties Comment ça se passe
1: Oui 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 c'est arrivé effectivement que euh, bah, des, des personnes euh, euh, les acquéreurs euh, qui, ont, qui achètent le bien disent bah moi je voudrais regarder euh, telle et telle pièce euh, dans la déco notamment les tableaux ça fonctionne assez bien sur les tableaux parce que je trouve que c'est souvent c'est un choix difficile un tableau. Oui. Et que euh, de le voir en situation, etc., on a l'impression que tout de suite, c'est sa place. Il est dans son écran. et Il est dans son écran, mmh. qu'on n'a pas envie de le retirer. Euh, voilà, et ça marche assez bien aussi quand même pour les grosses pièces. Euh, Celles qui... Enfin, les, les, les canapés, les choses, -là, les choses comme ça, ça. ouais, en général, le, le, le futur acquéreur regarde pas mal de choses.
0: D'accord. Aujourd'hui, euh, donc ça, c'est une partie de, de ton travail aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu fais de la décoration euh... Est-ce que c'est ton projet Qu'est-ce que je... voilà C'est quoi l'idée derrière la décoration et ton ressenti de tout ça
1: Alors, euh, c'était pas mon projet initial. Ce qui est sûr, c'est que en deuxi... après avoir travaillé en tant que juriste, j'avais cette cette appétence pour euh, pour une pour un comment dire un projet professionnel qui soit dans l'esthétique, euh, le, la mise en scène, etc. Mais et, évidemment, la décoration à titre personnel, j'aimais ça. J'ai toujours aimer décorer les lieux dans lesquels je vis et aider euh, mes amis, ma famille euh, à choisir des objets, etc. pour leur décoration. Mais je n'avais pas forcément envie d'en faire un métier. Euh, et ce, ce, ce concept-là qui est né un peu comme ça, il m'a permis de, 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 de faire vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire d'être libre sur des, des mises en scène... Euh, où j'allais avoir aucune contrainte euh, de, de, de budget, de, 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 de goût, de, voilà, que j'allais être vraiment en carte blanche. Et donc ça, je trouve ça absolument génial. Et de commencer comme ça, c'est une chance énorme. Je pense, parce qu euh, je pense que c'est souvent ce qui arrive en deuxième partie de carrière pour des décorateurs qui d'abord se sont euh, euh, adaptés à des chantiers euh, et donc à leurs clients et qui progressivement ont développé leur signature et puis un mmh. jour sont cherchés pour précisément leur signature et ont carte blanche sur des projets. Moi, je fais un peu l'inverse, <rire> pas l'inverse, mais en tout cas, je commence par... Euh, ben, J'impose une signature, voilà. Euh, on aime ou on n'aime pas. Après, j'ai eu de la chance parce que, globalement, j'ai eu des retours toujours hyper positifs sur ce que j'ai proposé parce que, comme c'est assez éclectique, je pense que peut-être que les gens ne s'y retrouvent pas forcément sur l'ensemble, mais toujours sur un petit objet ou sur un petit recoin ou sur des petits détails. Euh, et donc, globalement... Euh, euh, j'ai je, je, eu de la chance d'avoir une, une, un, un retour positif assez unanime euh, voilà et donc effectivement le fait d'avoir fait Casapian euh, ça, ça, ça s'est révélé être une vitrine pour moi sur mon travail et sur la signature un peu que j'ai en déco et donc aujourd'hui j'ai effectivement des personnes qui me demandent de, de, bah, de, de les aider sur leur déco euh, et donc de faire le travail d'une décoratrice, après je ne prétends pas être décoratrice dans le sens où je n'est pas été formé pour ça euh, voilà c'est un peu un accompagnement dans euh, dans dans la, la mise en scène des intérieurs des gens euh, effectivement peut-être que c'est plus un métier de de de, 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 de metteur en scène d'intérieur
0: plutôt ouais. que de décorateur oui parce que je, toi tu as un gros rapport à l'objet oui c'est un vrai sujet chez toi l'objet en général au-delà de je, je, je pense que l'objet, c'est peut-être euh, le numéro un en fait, dans la décoration, pour toi.
1: Oui, alors, ce n'est pas que c'est le numéro un, mais c'est que c'est la cerise, un peu. Je pense que, euh, je dirais que je, je vois un peu la décoration sur trois niveaux. Mm -hmm. Enfin, euh, le, le, pas la décoration, mais l'appropriation d'un lieu. D'abord, on... Ce qui est très différent. Hein. Ce qui est très différent, effectivement. Parce qu'en en fait, si tu veux, je pense que quand on investit un lieu dans lequel on va vivre, euh, on pense d'abord à ce qui est fonctionnel c'est-à-dire euh, ce qu'on va mettre pour, pour euh, l'utile de la vie, euh, un canapé pour s'asseoir, euh, une table pour euh, déjeuner, etc. Et après, le step d'après près c'est la décoration, au sens où euh, faire en sorte que, euh, que le fonctionnel soit aussi esthétique et beau. Euh, et effectivement, c'est euh, le choix des luminaires, le choix des couleurs, euh, le, le choix des textiles, pour qu'il y ait une harmonie. Et le step d'après... Et je pense qu'il y, y a beaucoup d'intérieurs qui s'arrêtent au step 2. Oui. Le step d'après, c'est euh, ce qu'on appelle effectivement euh, l'âme, l'âme des lieux. Et ça, c'est ce, ce sur quoi euh, moi j'aime travailler. Mmh. C'est ce pour moi très déterminant de beaucoup de choses, euh, parce que c'est se sentir bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une vraie prise de conscience et on théorise beaucoup là-dessus. Et, et je trouve ça très très bien. Et moi, je trouve qu'il y a des super bouquins là-dessus d'ailleurs. Il y a euh, la décoratrice Estelle Kilici qui a fait un que qui s'appelle La Décoration des Émotions. Oui. Il y a toi et moi de Billy Blanquette oui. et Caroline vatelet tout ça. Et, et euh, il y a une vraie prise de conscience. Peut-être que c'est le post-confinement, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens ont besoin de se sentir bien chez eux. Et euh, que ce soit euh, joli et esthétique, ça ne suffit pas. Il faut ce Ce, 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 ce supplément d'âme. Et rendre ce lieu animé. Donc animé par, euh, moi ça c'est un peu mes tips, animé par des choses euh, un peu vivantes. Donc déjà ça veut dire accepter euh, la vie dans ses intérieurs, c'est-à-dire que quand on a des enfants, il faut euh, accepter euh, euh, qu'il y ait leurs objets dans mm -hmm. un salon par exemple. Euh, alors après, je ne je, je veux pas dire qu'il faut accepter le bazar, parce que moi je, mes enfants, j'ai des enfants petits, j'accepte qu'ils jouent, j'essaie je, je, de ne pas trop, hein, on sanctuarise un peu son salon, mais disons que... J'ai des enfants, donc j'accepte qu'ils vivent aussi. C'est aussi leur salon. Donc, pour autant, ils ont un petit coin où ils peuvent ranger. Et, et le soir, je range dans un panier joli dans un coin. Mais ils ont leurs affaires aussi, euh, parce que ça, c'est accepter la vie dans son intérieur. On peut avoir un intérieur parfaitement joli, mais il faut accepter d'y vivre. Il faut accepter qu'il y a un, un bouquin qu'on a lu qui traîne sur la table basse, etc. Euh, et en même temps, il y a par exemple aussi des choses vivantes, les plantes par exemple. Moi, je sais que j'ai des Rosa. plantes partout chez moi. Parce qu'une bah qu plante, elle vit euh, et que quelque part, euh, elle, ça, ça, il se passe elle, quelque chose. Enfin, elle nourrit euh, l'atmosphère. Mmh. Et, euh, et moi, je trouve que c'est très important d'avoir une plante, des plantes chez soi euh, et d'en prendre soin. Je sais que ce n'est pas facile. Et, et souvent, les gens se refusent à mettre des plantes en disant, bah, moi, je ne sais pas m'occuper occuper, etc. Bon, aujourd'hui, il y a des... On se rend compte que... Il y a des tas de, tas de plantes qui n'ont pas besoin d'un entretien euh, euh, très, très important, mais pour autant, elles, elles font la différence dans oui, un oui. intérieur. Ah, c'est certain. C'est euh, la
0: connexion au vivant. Ah oui, complètement. C'est complètement. indispensable, je pense.
1: Indispensable. Mmh. Euh, enfin, en tout cas, moi, je oui, pense. Mais... Euh, et puis, euh, donc, ça, c'est la, la partie un peu vivante. Et puis, il y a ces objets, euh, ces objets qui, euh, qui, qui sont de l'ordre de l'émotionnel et du sensoriel. Et je pense que c'est cela qui rendent un intérieur animé. Donc c'est tous ces objets qu'on qu qu a, euh, donc, du souvenir, soit du souvenir d'un voyage, euh, du souvenir de quelqu'un, des choses qu'on nous a transmises, je ne sais pas, tel objet que euh, votre grand-mère vous a donné, ou, ou euh, tel objet que vous avez ramené euh, d'un voyage à un endroit, ou, euh, ou même, euh, même de vacances, euh, je ne sais pas quoi, dans un village à côté. Quoi. Mm -hmm. Euh, et ben, ces objets, ils ont leur place dans nos intérieurs parce que c'est ceux-là qui, qui créent euh, ce petit supplément d'âme et qui font qu'on euh, se sent bien chez soi parce que quand on les croise du regard, et ben, ça nous remémore des moments heureux euh, ou malheureux d'ailleurs, mais peu importe parce que euh, en même temps, euh, la vie, c'est ça. Hein, c'est aussi euh, bah, penser, euh, bah, penser à sa grand-mère en voyant euh, tel petit... Euh, de petits fauteuils qu'on a toujours vus chez elle Et en même temps, c'est de la peine. Et en même temps, c'est des souvenirs d'heureux, etc. Mais en tout cas, ils font vivre. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est ces petits objets du souvenir. Euh, objets ou tableaux ou meubles, d'ailleurs. Et pour ça, je, 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 moi, j'encourage je, je, les gens à, à, à garder ces objets. Et parfois, ils se disent, non, mais c'est pas très joli. Ou alors, c'est un peu incongru. et peu importe, en fait. Peu importe. Il faut les garder. Ben, ça garder. raconte une histoire. Exactement. Et ça raconte notre, notre histoire. histoire. Absolument. absolument. C'est ça. Et il euh, ne et, et faut pas oublier que sa maison, c'est le prolongement de soi. Et, et, et on se sent bien, comme on se sent bien dans son corps, et bien il faut aussi se sentir bien dans sa maison euh, pour être heureux. Et je pense que les gens l'ont vachement éprouvé pendant le confinement. Il y a des gens qui se sentent très mal chez eux. Euh, Peut-être parce que... Euh, parce qu'ils ne se sont pas entourés de ces objets et de, cette, de, 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 de ces choses qui faisaient que leur intérieur était à leur image. Et donc, euh, voilà, et, et, et donc voilà, je trouve que c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces objets-là, je trouve qu'ils sont émotionnels et qu'ils ramènent au sens. Euh, donc il y a ce souvenir, mais il y a aussi donc, euh, le sens de l'odorat, par exemple. Oui, ouais, parce que
0: chez toi par exemple. Ça <rire> ouais. sent la fleur d'oranger Ça sent la
1: fleur d'oranger. Ouais. Bon, ben, C'est aussi parce que euh, j'ai fait un voyage en Thaïlande et que, euh, et que ça sentait la fleur d'oranger partout que j'ai adoré et que donc j'avais envie de... que ça sente comme ça chez moi. Mm -hmm. Mais même ça peut être... Enfin je sais, pas, je... je sais pas, personnellement je suis très sensible aux odeurs de lessive chez les ouais. gens et que je trouve que parfois on rentre dans une maison, ça sent le, la lessive. Mm -hmm. euh, et pas que je sois une maniaque de la propreté, mais je, je sais pas, j'associe les odeurs de lessive à certaines personnes mm -hmm. de mon entourage. C'est comme les parfums. Ouais. Euh, on a je sais pas, une tante qui a tel parfum depuis 20 ans, et quand on la sent dans la rue, on dit ah bah tiens, c'est elle ou ça sent euh, telle personne. Et donc, ça, je trouve que c'est très important. Donc aujourd'hui, on a tout un tas d'odeurs, de, de bougies, etc., etc. Mais il y a aussi les odeurs naturelles, mmh. euh, des bois ou de la cire d'abeille sur un meuble. Ou euh, voilà, c'est aussi un peu des madeleines de Proust. Et, euh, et voilà, et on, peut, on peut retrouver ces odeurs-là avec des objets décoratifs. Euh, je sais pas, il y a des objets qui sentent. Hein, donc euh, et je trouve que c'est important. Et, euh, et donc, voilà. Donc... Toutes ces choses-là de l'ordre de l'âme qui ramènent à quelque chose de sensoriel, d'émotionnel, de, 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 d'objets qu'on a pris le temps de chiner aussi. Ce pas forcément des choses du passé, mais c'est aussi des choses qu'on aura à un moment donné euh, cherchées ou à un moment donné, on est tombé par hasard sur ce petit objet. Un coup de cœur, pourquoi, un, quelque de chose cœur qui nous a envie parlé. On de le prendre, mmh, bien sûr. Euh, voilà Donc ça, c'est très important. Et, euh, et, et moi, j'essaie en tout cas dans mes scénographies, d'insister sur ces choses-là et, euh, et pour, pour permettre euh, de donner ce supplément d'âme qui va déclencher quelque chose et euh, euh, donc pousser à acheter euh, soit un lieu, soit un objet, euh, etc. Voilà.
0: Et justement, si on fait le pendant avec la première partie de notre entretien, euh, on, on entend toujours dans les magazines de déco, euh, les émissions de télé, etc., etc., que pour pouvoir vendre un bien, il faut dépersonnaliser. Qu'est-ce oui. que tu en penses de ça
1: Parce Moi... que, là, effectivement, oui, oui. tout au rapport
0: à l'objet, oui, oui, bah, ça fait. va plus... Non, effectivement, j'arrive dans une nouvelle maison, et comment mmh. j'y mets mon âme mmh. et, et, voilà, et comment l'histoire se raconte Je décide de vendre ce bien. Qu'est-ce qui se passe, selon oui. toi
1: bah, Effectivement, c'est un autre parti pris. Euh, je... je... Je pense qu'effectivement, il euh, y a des, des homestagers qui, euh, qui arrivent très bien à juste décorer. On s'arrête au step de la déco euh, pure et, de, et, de, et, que, et que la vente euh, se passe parce que la ça, ça suffit à la projection client. Mm. Moi, j'ai un autre parti pris qui est celui de déclencher quelque chose de l'ordre du coup de cœur. Et de l'ordre de l'émotionnel. Le... Voilà, hein. Très émotionnel. Mm. Ouais, ouais. Parce, que je, parce que je suis convaincue que, que la... la, 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 la... Acheter un bien, c'est quelque chose d'hyper fort et d'hyper euh, enfin, personnel. Et, euh, et, et peu importe si la déco qui va en être faite, elle va, te, elle va être personnelle. En tout cas, elle va être euh, incarnée et émotionnelle. Et donc, tant pis. Moi, je fais ce parti pris-là, mais je suis sûre que ça fonctionne aussi, en fait. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on encourage quand on fait une visite d'un lieu. Et moi, quand je je décore, et que par exemple, il y a une cheminée, bah, j'allume le feu de cheminée, euh, et que c'est aussi pour ça que je, je fais des dégustations, des dîners, parce que ça sent le gâteau, etc. On dit souvent quand on fait des ouais, visites mais immobilières ouais. qu'il faut faire. Parce que oui. c'est émotionnel. Oui. Et donc, en fait, quand on fait un... un et ça arrive d'ailleurs, quand vous êtes à Caire immobilier, vous partez avec des, des critères très pratiques. Je veux tel nombre de chambres, je veux un garage, je veux un machin. Et finalement, l'achat que vous allez faire, il n'est pas du tout celui que vous prétend... enfin que vous souhaitiez faire d'un point de vue pratique, mais vous êtes arrivé dans ce lieu et il s'est passé quelque chose mm. et, euh, et et vous allez vous être attaché à cette à cette à cet appartement ou à ce lieu parce que parce qu'elle se supplément d'âme en fait.
0: Mais c'est mm. pour moi je fais souvent en parallèle avec la rencontre amoureuse en fait mm. parce que c'est ça très souvent on peut avoir une liste de critères euh, il ou elle doit être oui, euh, euh, mm. telle taille tel machin etc euh, telle caractéristique et qu'au final on rencontre euh, pas l'opposé, mais quelqu'un... Euh... Enfin, la jolie rencontre, je pense, c'est laisser tomber les critères et, euh... et, rencontrer, et faire... rencontrer une personne, quoi. Pas oui. une liste de critères. Ah et oui, c'est pareil pour la maison, je pense.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oh, ouais, Je pense qu'effectivement, il y a... Euh... Après, je ne dis pas qu'il faut personnifier les objets, etc. parce que ça reste, ça reste du matériel. Pour autant... Euh, Qu'est-ce peut... que tu veux
0: dire par personnifier
1: bah, euh, C'est-à-dire considérer que euh, qu'on n'a on, on pas, évidemment, les, les, les rapports entre humains, ce n'est pas les, 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 les mêmes rapports qu'on peut avoir avec des objets. Mmh, bien sûr. Euh, voilà, ça reste quand même quelque chose de l'ordre du matériel, même si souvent... Ah oui, d'accord. Si les, les laisser à leur place d'objet. Les laisser à leur place d'objet, bien okay. sûr. Euh, euh, y, pour moi, il n'y a rien de mieux que le rapport humain. Mmh. Et effectivement, ce n'est pas le même rapport. Oui. Pour autant, euh, les objets sont un peu euh, des passeurs de quelque chose d'émotion mm. ils ne sont pas à proprement parler ils sont pas incarnés ils n'ont pas d'âme vraiment pour autant ils transmettent des choses bien sûr et euh, c'est pour ça d'ailleurs le sujet de la transmission aussi est très important en décoration euh, quand on a une famille ou quand on a vocation à avoir une famille ou qu'on a des enfants ou même des gens de passage euh, euh, moi j'aime bien qu'on garde les objets euh, j'encourage les gens à garder les objets je considère que c'est pas parce que tout d'un coup, il y a des tendances ou des codes de mode qu'il faut tout envoyer balader en disant bah, ça, c'est démodé, etc. Moi, mes objets me suivent d'un lieu à l'autre. Je les réorganise différemment. Une commode qui a été dans telle maison, dans un salon, le lendemain dans une autre maison et dans une chambre. Parce que je trouve que... Bah déjà, en plus, actuellement, ça évite de surconsommer. Et ensuite, parce que je trouve que... Euh, euh, bah, je sais pas, les, les objets aussi, surtout quand ils ont été travaillés, notamment par des artisans, ils méritent d'avoir plusieurs vies. Euh, alors, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on peut tout à fait les revendre, bien sûr. Et c'est heureusement comme ça qu'il y a de la brocante et qu'on trouve euh, des jolies choses. Mais il faut savoir aussi transmettre et, euh, et avoir envie de, de transmettre à ses enfants des, des, des objets. Et, et, et c'est drôle parce que quand on est enfant, euh, on ne se rend pas compte qu'il y a des objets de notre, de notre environnement qui nous marquent. Et quand on est adulte, et qu'on les revoit... Enfin, il y a toute une phase peut-être à l'adolescence où on ne peut plus les voir. Oui. <rire> et, et, euh... et parce que
0: je pense qu'on est en construction de personnalité. On est en construction euh... de personnalité,
1: tout à fait. Et puis même, ouais. on est influencé, hyper mmh. influencé par Bien les tendances, sûr. etc. Et quand on est adulte, on les revoit différemment. Mmh. Et tout d'un coup, on se prend à les aimer, mais parce qu'en fait, ils nous replongent sur tout un passé d'enfant. Pas, on a vu un piché canard chez telle grand-mère, vraiment... Euh, et puis, euh, et puis on, on, on le voit sur un étalage de, de brocanteur euh, 40 ans plus tard et on a trop envie de le reprendre, de bien le sûr. racheter parce que ça nous... Ben, C'est un clin d'œil au passé. C'est un quoi. clin d'œil au passé. Et euh, voilà, donc euh, le choix des objets, il n'est pas anodin pour le présent, pour euh, le quotidien, pour le fait de se sentir bien, mais il est aussi dans la vision du futur, de ce qu'on de, de, de qu va créer chez les autres, chez ses enfants, chez tout ça. Et voilà, donc... Euh, voilà, ça, ça, c'est pour moi aussi très important d'être aussi dans cette démarche de transmission.
0: Moi, j'ai voulu te rencontrer parce que... Mais c'est une histoire de rencontre aussi, tu sais, un peu dans l'invisible, parce qu'au fond, on ne se connaît pas. Hein. C'est mm -hmm. la première fois qu'on qu qu discute ensemble et qu'on se rencontre en vrai. Je trouve que tu as un truc en plus. C'est effectivement cette, la notion de temps. Mais on le sent non, à travers ton Instagram parce qu'aujourd'hui tu n'as qu'un compte Instagram où on peut te rencontrer, euh, ou les événements que tu crées, etc. Mais il n'y a pas de site, il n'y a pas tout ça. Mais c'est euh, quelque chose qui est très présent chez toi. Et alors quand, encore plus quand on vient chez toi. C'est euh, euh, ce rapport au temps, en fait, euh, au temps qui passe, euh, d'observation, euh, qui est hyper intéressant, je trouve. Et, et c'est ce qu'on retrouve dans ton, dans ton intérieur, en fait. Et c est, c est, on a la sensation que tu es une vieille âme, en fait. Ah oui. <rire> <rire> qui se passe pas sur ton visage, mais tu vois, c'est vraiment euh, ce, quelque chose qui est très fort en toi. Mm -hmm. je, et c'est ça qui était intéressant parce que, au delà du concept, je trouve, que tu as développé, euh, je sens, je sens un, un vrai rapport avec la maison, quelque chose de très fort, euh, d'ailleurs je ne t'ai pas demandé, c'est une question que je pose assez régulièrement mais pas systématiquement mais assez régulièrement, c'est quoi la maison pour toi
1: euh, Alors, bonne question, c'est compliqué euh, parce qu'à la fois c'est simple de répondre que la maison c'est l'endroit dans lequel on, se, on est censé se sentir le mieux c'est euh, son cadre de vie mmh. et, euh, euh, et puis euh, euh, oui, c'est son. Je te disais, c'est un peu <rire> l'image de la tortue, mais euh, la tortue, c est, c est... elle a besoin de sa carapace pour vivre, elle vit avec. Euh, pour autant, euh, elle. Euh, comment dire C'est son... son enveloppe. Mais. Euh, et donc, c'est important, et pour autant, on peut avoir plein d'enveloppes de, différentes. Et... et encore une fois, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est quand même. La, la relation humaine, oui. euh, le rapport aux autres. Maintenant, c'est indispensable, euh, comme son enveloppe charnelle, comme son corps, de se sentir bien dans son enveloppe euh, euh, de, de, de maison. De maison, mmh. exactement. Et d'ailleurs, euh, moi, je pense que c'est parce que souvent, la décoration, il y a un peu le côté, c'est réservé qu'à qu des gens qui ont de l'argent, qu'il y a des gens qui ont, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que même la personne euh, qui a le, le moins de moyens possible va avoir envie de se créer une maison. Enfin, va avoir envie de se créer un intérieur et un intérieur qui soit un peu euh, pas juste fonctionnel ou pas juste dans la survie. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens euh, dans des coins très reculés du monde, très, très pauvres, mais qui se font avec le peu de choses qu'ils ont, un petit intérieur
0: qui, rassurant, cocon, rassurant,
1: cocon euh, certes aussi jolie, etc. Mais même avec peu de choses. Même un truc hyper monacal. Mais, mais en même temps, euh, on a ce besoin-là. Je pense que c'est réconfortant. C'est presque primitif, en fait. Mm -hmm. euh, voilà. Mais... Euh... Mais c'est vrai que, bon, je sais pas, c'est certainement un peu philosophique hein, le rapport à la maison. Je ne saurais pas te, te dire réellement. Mais, mais en, tout cas, euh, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important pour moi. Et je pense qu'en réalité, c'est assez important pour tout le monde. Même si on bouge, même si on voyage, même si on fait des choses, on a toujours ce besoin de revenir quelque part. Et donc, la maison, c'est euh, ce quelque part, en fait. Voilà. Et euh, il faut que son s'y sente bien. Donc, il faut, il faut, le, il faut, le, il faut en prendre soin. Le chérir. Le chérir, oui, mm -hmm. tout à fait.
0: Donc aujourd'hui, comme je disais, on peut te retrouver sur, euh, sur Instagram, oui, sur Casapian. Est-ce euh, que tu veux en dire plus par rapport à des projets, tes projets euh, autour de l'objet, je crois. Euh, oui, euh, voilà. <rire> hein
1: <rire> bah justement, comme on en a parlé, effectivement, euh, donc. Euh, Kasapian, la vocation a toujours un peu évolué puisque c'est un peu euh, tout neuf et que j'avance un peu au gré des, des, de mes envies et de faire progresser cette, est super. cette, cette boîte, ce concept. C'est euh, super d'être
0: connecté et se laisser euh, la possibilité, l'opportunité de, de suivre ses envies et ce qui se présente en fait ouais. plutôt que d'avoir un chemin tracé. Oui, euh... oui, ouais. voilà.
1: exactement. Et, euh, et effectivement, je me suis rendu compte que euh, tous ces petits objets et ces lieux euh, que, je, que je mettais, enfin, des objets que je mettais dans les lieux que je décorais, euh, ils ont un vrai pouvoir sur euh, sur euh, sur les gens dans le sens où, enfin, euh, et puis ils méritent qu'on les qu'on les chérisse qu et qu'on les mette chez soi. Mais parfois c'est difficile de les de les trouver. Euh, moi, j'encourage les gens à, quand ils vont en voyage, quelque part, quand ils vont en vacances, etc., à ramener des choses. Euh, et même, d'ailleurs, à ramasser des choses. Il n'y a pas forcément besoin de les acheter. Hein. Mm -hmm. Quand je veux dire, dans la nature, il y a plein de choses. Moi, je sais que j'adore euh, ramasser euh, des coquillages, des pierres que j'aime, des, des gorgones hein, sur la plage, etc. Parce que tout ça, c'est des souvenirs et c'est des objets que la nature nous offre toute seule. Voilà. Et après, il y a aussi tous les objets façonnés qui ont du sens, tous les pièces artisanales. Alors ça, c'est magnifique parce que derrière, il y a un travail, le travail des mains, etc. Donc là... C'est pareil, même si ces objets euh, n'ont pas d'âme à proprement parler, il passe quelque chose euh, de, voilà, euh, qui a été transmis par le, le travail des Une émotion, là aussi. Oui, tout à fait. Euh, et, euh, et donc, j'avais envie euh, d'aider de, de, les gens à, à trouver ces choses-là. Et c'est pour ça que je, je suis en, en réflexion pour, euh, pour euh, un projet autour des objets et d'une collection d'objets euh, que je vais euh, proposer au travers des Partenaires que j'ai déjà, antiquaires, brocanteurs, mais aussi des créateurs, ça peut être aussi des œuvres d'art, etc. Et de, et de les présenter euh, et d'essayer de, de, d'aider de, de, les gens à, à, à oser intégrer ces objets. Puis, la démarche qu'ils auront faite de l'acquérir, de toute façon, c'est déjà à un moment donné euh, un souhait et ils y repenseront dans dix ans quand ils l'auront chez eux. Ah ben c'est cet objet que j'avais acheté à tel endroit, etc. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que ces objets-là, ils font la différence dans les intérieurs et je veux encourager les gens à passer ce cap-là. Euh, et euh, voilà, je veux essayer d'en sélectionner certains et de les proposer. Okay. Donc ça, c'est un des projets. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, au fil de l'année, j'espère voilà, proposer et présenter de nouveaux, euh, de nouveaux lieux, casapian, des lieux un peu incarnés comme ça, ou euh, dans, des, dans des, des, des maisons, des appartements qui ont besoin d'être valorisés. Et en même temps, de pouvoir présenter toujours de nouveaux artisans, de nouvelles boutiques, de nouveaux objets. Et, et moi, m'amuser à, à scénariser l'ensemble. Voilà.
0: Si on veut rentrer en contact avec toi, que, comment on fait
1: euh, bah Effectivement, pour l'instant, euh, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est euh, aussi un projet <rire> où il faut être présent sur tous les fronts. Et pour l'instant, j'avoue que je priorise un peu Instagram. Euh, voilà, J'essaie d'utiliser cet outil pour... Euh, pour montrer de belles choses, pour communiquer. Ce n'est pas un outil facile parce que ça demande, ça demande du temps. Euh, je fais ce que je peux, mais j'espère euh, voilà, euh, pouvoir euh, en faire bon usage et que les gens puissent euh, apprécier. Et donc, on peut me retrouver sur Instagram pour l'instant. Euh, euh, et puis, c'est déjà le, le, une bonne accroche. Et puis surtout, euh, bah quand... Euh, quand les gens voient un événement sur Instagram et qu'ils ont la possibilité de venir, ben ils peuvent surtout me rencontrer à ce voilà. moment-là. Et, euh, et voilà, je pense que c'est surtout ça qui, qui importe, c'est qu'on puisse se rencontrer. Voilà. Oui, euh, d'humain à humain. D'humain à humain, voilà. <rire> Merci beaucoup, Cécile. Merci, Gaël. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode avec Cécile damat brion vous aura donné envie de découvrir son univers riche et inspirant. Vous retrouverez toutes ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Si vous avez des questions concernant mes accompagnements, et bien surtout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à bonjour maisonconquête.fr. En attendant, si cet épisode vous a plu, et bien faites le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Merci de votre aide et à très bientôt